0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. В этом подкасте я делюсь новостями солнечной энергетики, отвечаю на вопросы, рассказываю интересные истории, которые, конечно же, связаны с ВИЭ, и все это простым языком, в удобном аудиоформате и дружественной обстановке. Поэтому, если вы также увлекаетесь ВИЭ, то знайте нам с вами по пути. Так что заваривайте чайок, и будем начинать 26-й выпуск. Сегодня я коротенько расскажу об очередном раунде солнечной войны и нововведениях в Европейские законы, еще о необычном венокобителе и отечественных микрогенераторах. Ну а в конце выпуска будет небольшое, но важное, как мне кажется, обновление, объявление, так что рекомендую вам его дослушать до конца, а я пока что начинаю. Но перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор и неожиданно во Вконтакте. Эти люди входят в наш элитный клуб любителей солнечной энергетики и получают от меня за это небольшие плюшки. Ну и конечно же тем людям, которые рассказывают о подкасте и проекте Solar News в целом своим друзьям. Если ваши друзья по какой-то причине еще не знают о проекте Solar News, то это легко исправить. Просто перешлите им ссылочку на нашу специальную страничку, где они смогут самостоятельно выбрать, на какой подкастоплатформе удобнее слушать подкаст, на какую из наших соцсетей подписаться. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, ссылочка будет в описании выпуска и поделиться ею вы сможете даже из подкаста-приемника «Пока слушаете этот выпуск». А также прошу вас вот прямо сейчас поставить то количество звездочек или сердечек, которые вы считаете заслуживают подкаст. Ну, а я пока начинаю. А начну я с того, что в ЕС не все так гладко в плане энергетики, как им хотелось бы. Ну, оно и понятно, если отказываться от зарубежных энергоносителей и не уменьшать свое энергопотребление, то кризис, в общем-то, неизбежен. И вот для того, чтобы нарастить собственное производство электроэнергии и придерживаться программы декарбонизации ЕС до 2030 года, напомню, она называется Fit for 55, Еврокомиссия приняла меры по увеличению стимулирования населения и бизнеса к переходу на ВИЭ, ну а также к увеличению энергоэффективности. Эти меры называются Repower EU и включают в себя. Первое. Экономию энергии путем повышения энергоэффективности как производства, так и снижения энергопотерь жилых помещений. Второе. Диверсификацию поставок энергоносителей и по максимуму быструю замену ископаемого топлива за счет ускорения перехода Европы на экологически чистую энергетику. И третье. Это разумное сочетание инвестиций и реформ. Ну, третий пункт, он... Самый такой расплывчатый, самый непонятный, в общем-то, все реформы и инвестиции, в общем-то, и должны быть разумные. Но нас, конечно же, в большей степени интересует второй пункт – про диверсификацию и замену. И вот, что я вам скажу. С 2029 года ЕС планирует обязать все новые коммерческие, общественные и жилые здания оснащать солнечными батареями. Это мощно, я вам скажу. Ну, интересно только, касается ли это частного строительства, ИЖС, как у нас принято называть, или только тех зданий, которыми могут пользоваться все жители Союза. Ну, типа коммунальное жилье, многоэтажки и так далее. По поводу обязательности, ну что, в США есть несколько штатов, где вот прям все-все-все новые здания нужно оснащать солнечными электростанциями. Без этого их просто комиссия не примет, э, ну, в эксплуатацию. В Израиле вроде как тоже на законодательном уровне застройщиков обязывают включать хотя бы один маленький солнечный водонагреватель, но чтобы он стоял на крыше. Так что это не сильно такие инноваторская мысль. Тем более, что жильцы-владельцы, слэш вырабатывая свою собственную электроэнергию, могут немножечко экономить. Не знаю, как там по зеленому тарифу дело будет обстоять. Судя по всему, после принудиловки повышенными закупочными ценами стимулировать народ у государства не будет смысла, но систему взаимозачета еще никто не отменял. Так что сроки окупаемости не должны повыситься. Ну а пока что стимулирование в виде господдержки, наверное, каких-нибудь налоговых льгот и прочего все-таки будет. Такими мерами Еврокомиссия хочет довести ввод новых мощностей именно по солнечным крышам до плюс-минус 45 гигаватт ежегодно. Таким образом, ежегодный прирост солнечных мощностей в целом должен будет дорасти до 320 гигаватт к 2025 году и до 600 гигаватт к 2030 году. Это, блин, очень крутая цель, ну, надеюсь, у ребят все получится. Но, помимо всего прочего, помочь ее достигнуть должна поддержка местных производителей солнечных модулей. А как еще? Ведь с Китаем отношения в этом плане хоть и не порвали, но они потихонечку ухудшаются, и ЕС может вообще когда-нибудь опять вспомнить про санкции и заградительные пошлины. К чему это привело в прошлый раз, мы помним. В 2013 году Европа, как впоследствии США, ввела в кавычках «налог на солнце». Возную пошлину в размере 65%. И в итоге, начиная с этого года и вплоть до 2018 года, когда этот налог был отменен, ежегодный ввод новых солнечных мощностей сократился в моменте практически в 4 раза и вернулся, ну как это модно сейчас называть, к докризисному уровню лишь в 2019 году. Ну а отдельно про солнечную войну США и Китая можно послушать в седьмом и девятом выпусках подкаста и почитать на сайте по ссылочке, которую я приложу в описании. И кстати, да, США ведь тоже сдались и президентским указом от 6 июня этого года снялись санкции с четырех стран, ну это Камбоджа, Малайзия, Таиланд и Вьетнам, которые теперь в течение двух лет могут беспрепятственно ввозить фотоэлектрические панели для строительства таких необходимых США солнечных электростанций. А что, кризис энергопотребления коснулся не только старушки Европы, да, США тоже пострадали. Но снятие санкций, как вы могли заметить, не коснулось Китая который производит даже не половину, а я бы сказал львиную долю всех солнечных модулей в мире. А Китай, между прочим, надеялся на президента, да. Ведь Джо Байден в своей предвыборной программе обещал, в отличие от Дональда Трампа, что будет продолжать поддерживать ВИА. Ну, а я напомню, что Трамп топил за углеводороды, от чего мощно огребал и от зеленых, и от предвыборного штаба тогдашнего кандидата. Подробнее о противостоянии Трамп версус Байден можно послушать в 14 выпуске подкаста, поэтому не будем на этом останавливаться, а вернемся к Китаю который, с одной стороны, показательно активно просит Белый дом снять заградительные пошлины, наложенные еще Трампом, и, кстати, поддержанные Байденом, ведь он в феврале 2022 года продлил их еще на два года. Но, с другой стороны, Китай потирает руки, потому что заводы в Малайзии, Вьетнаме и Таиланде, скорее всего, полностью или частично, но все-таки принадлежат китайским компаниям-производителям солнечного оборудования, которые еще в первые волны Солнечной войны, ну, релацировались, так сказать, из материкового Китая вот в эти вот страны. И, закумулировавшись таким образом, продолжают поставлять свои модули в США. Ну, платя, понятное дело, налоги в те страны, где построили заводы и обеспечивая их жителей работой. Так что тут ситуация вин-вин. Да, чего там греха таить, они в США построили заводы даже в бытность президентства Трампа. Так что китайцы э, — вот мудрая нация, такая вот многоходовочка хитрая, чтобы можно было и, в общем продавать свое оборудование и никого не обижать. Вместо войн эти мудрые люди завоевывают мир мягкой экономической экспансии. Ну, не всегда мягкой, конечно, иногда и более жесткая. Они демпетгуют очень круто. Но скоро все, как мне кажется, мы окажемся в их дружественных объятиях. Тут надо было бы сказать таким саркастичным тоном, но у меня не получается, поэтому давайте сразу перейдем к новостям одной строкой. А короткие новости пришли к нам из двух соседских стран – России и Финляндии. Наша местная РВ, это Ассоциация развития возобновляемой энергетики, если что, проанализировала обстановку в стране и сообщила 30 июня, что микрогенерация это немножко буксует, а еще то, что, ну, цитата, «микрогенераторы неохотно пользуются этим механизмом поддержки, предпочитая вырабатывать электроэнергию только для своих нужд». Продавать излишки своей выработки им не особо-то выгодно, ведь сбытовые компании предпочитают закупку по цене примерно в 3 раза ниже той, которая установлена для конечного потребителя. Получается в среднем 2,5 рубля за киловатт-час против 6-8 рублей. В довесок накладывается громоздкий и долгий процесс оформления заявки, когда микрогенераторам приходится ждать подключения к общей сети по 2-3 месяца, а иногда и вовсе по полгода. Ситуацию можно изменить к лучшему за счет субсидий на покупку и установку генерирующего оборудования, а также льгот имущественным налогом. Конец цитаты. «Накаркали, блин, ну елки-палки, ведь 1 июня, под шумок выходных, правительство выпустило постановление номер 1178» О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признание утратившим силу отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации. Ух, выговорил. Блин, такое длинное название а сводится все к тому, что давайте, мол, ребята, платить за подключений теперь вместо 500 рублей за все, 3000 рублей за 1 киловатт с 1 июля 2022 года. И прибавлять по 1000 еще в течение двух лет. То есть, если ты э, захочешь подключить в 2024 году 15-киловаттную станцию, то будь добр и выложи 75 косарей. Блин, стимулирование это, конечно уровня правительства Российской Федерации, честное слово. Я, кстати, в 93-м выпуске тех присоединения за 75К2.0 э, в порыве, так сказать, праведного гнева, вроде как слегка ошибся, сказав, что 5000 будет сразу в этом году. Вот, я исправляюсь, но вы все равно послушайте выпуск. Там есть небольшая изюминка, как говорил наш преподаватель физики в техникуме, но давайте вернемся к РВ. Буквально на днях прилетела новость, что на замену скоропостижно покинувшего пост сопредседателя Ассоциации Анатолия Чубайса избрали Виктора Виксельберга. Совладелец Реновы и негласный затейник всего возобновляемого движа России теперь в кавычках легализировался на этом посту. Ну чё, поздравляю, как говорится. Но я, честно говоря, пока своим недалеким политическим умом не могу представить, к чему это может привести отрасль. Пока что я наблюдаю только ну, ужесточение политики РВ в плане реагирования на обстановку. Если раньше в их адрес любой мог сказать, что считает нужным, ну, как я, например, то сейчас в телеграм-канале РВ я наблюдаю жесткие реакции на высказывания противников ви и даже не знаю, к чему это может привести в будущем. В общем, поживем-увидим. Надеюсь, ко мне не придут. Еще одна новость, прям очень коротенькая, прилетела из Финляндии. Там заработал новый накопитель энергии. Все бы ничего у на накопителях пунктик в последние десятилетия, но эта батарея необычная. Находится она в городе Канкьян-Пиа. Блин, надеюсь, никакого демона я не вызвал своим вот этим вот выговором. И представляет она из себя накопитель тепла на низкосортном песке. Да, низкосортно вы не ослышались, это означает дешевым, просто берем и засыпаем в стальной цилиндр диаметром 4 метра и высотой 7 метров 100 тонн песка вот прямо из ближайшего карьера, разогреваем его до температуры в 500-600 градусов электричеством, которое, понятное дело, выработано с помощью ВЕ, и пару месяцев можно получать теплый воздух от песка, который нагревает воду в системе ГВС и теплоснабжение. Мощность данного накопителя 100 киловатт, энергоемкость 8 мегаватт-часов, и это, наверное, круто. Есть, правда, вопросики по поводу корпуса этого хранилища, пожароопасности, там теплоизоляции, поэтому я предлагаю к концу года напомнить мне, чтобы я расспросил в подробностях свою знакомую Машу, которая живет как раз недалеко от этого города в соседнем Тампере. Ну, извините, название городка я второй раз <смех> не смогу произнести. И, кстати, эта новость, она по заявкам читателей телеграм-канала Solar News, которые просили рассказывать и про накопители тоже. Если вы э, ну, не из их числа, то подписывайтесь, я буду разнообразить как-то новости, а мы идем дальше. И последняя на сегодня новость одной строкой из Украины. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Илон Маск передал стране несколько Powerwalls второго поколения, которые будут стоять на критически важных объектах, больницах и частях МЧС, а запитываться они будут солнечными панелями. И это еще один маячок, который может сигнализировать нам о том, что после окончания военных действий в стране полноценно может заработать компания Тесла. Ну, в той конфигурации, которая работает в США и других европейских странах, а именно машины, зарядки, солнечные панели и Starlink. Starlink, напомню, в Украине уже есть. Есть. Компания Starlink Ukraine уже зарегистрирована, и в общем это хорошо, потому что в планах Министерства энергетики Украины постройка в обозримом будущем около 7 гигаватт солнечной энергетики. Для повышения стабильности энергосистемы в первую очередь должны будут быть построены 750 мегаватт аккумулирующих мощностей, так заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Так что без новостей про накопители не останемся. Ну что, так как мне сказать по теме уже нечего, лишнего говорить не хочется, давайте послушаем пару секунд тишины. А теперь к объявлению. Я, как вы могли заметить, взял небольшой отпуск, чтобы отдохнуть, собраться с мыслями, немного поднабраться храбрости и сообщить вам, что планирую теперь выпускать подкаст каждую неделю, чтобы новости солнечной энергетики в ваших подкастоприемниках были бы свежими и вкусными, как ароматы около булочно кадитерского комбината, когда проходишь в нем во вторую смену. Ну, есть еще одна причина. После 24 февраля Patreon в кавычках, закрылся как для патронов из России, так и для российских креаторов. Ну, а на спонсор переехал всего один патрон, Игорь Барбарин, которого я благодарю и сейчас, и сегодня, и, в общем, уже не один месяц подряд. И я решил, что патронкасты теперь будут выходить действительно как бонусы для патронов. Они будут неожиданные, но не реже одного раза в портал, и будут представлять из себя, ну, такие спешалы на какую-нибудь одну тему, но более развернуто. Например, я все мечтаю доделать выпуск про электромобили с солнечными крышами. Вот как раз будет возможность. Помимо патронкастов, патронов будут ждать еще текстовые сюрпризы, интересные фоточки и, конечно же, розыгрыш каждые полгода для тех, кто поддерживает Solar News на тарифе. Огромное спасибо плюс бонус. Так что, если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите как-то материально помочь проекту Solar News, то становитесь патроном. Я буду благодарить вас в каждом выпуске. А если хотите помочь не материально, что я тоже очень ценю, то поделитесь информацией о об этом подкасте со своими друзьями, ссылочку вы найдете в описании, и пусть в нашей песочнице-любителе возобновляйки будет пополнение. Ну а за теплый или не очень теплый комментарий или отзыв отдельный плюсик к потому что любому автору очень приятно, когда он видит фидбэк. Поэтому вы знаете, что делать, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, звездочки, сердечки и все дела. Ну что ж, таким был 26 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. И пусть небо над нашими с вами головами всегда будет солнечным, ясным и мирным. Всем пока!